0: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O 1093. mil Telefone trinta e Roma Viu Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15, telefone, três cinco, três um, quarenta Avenida Foz do Iguaçu, 148. telefone, trinta e Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. telefone, 3531-1590. Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp, nove restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. Telefone e quatro 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e é imparcial
1: 6 horas 48 minutos na capital do Nortão estamos começando o nosso Jornal Integração Na capital do Nortão, 6 horas 49 minutos, estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de sexta-feira, meus amigos. Sim, hoje é dia 20 de maio de 2022, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você acompanhar aqui junto com a gente em 87,9 FM. Para você que nos acompanha também pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, pelas nossas redes sociais, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua sintonia, obrigado para você que está aí acompanhando junto com a gente, tá bom? Para Cometa Hyundai, faça a compra certa do seu o zero quilômetro com a cometa Hyundai HV20S 1.0 MT por setecentos e reais nas sete primeiras parcelas, mais 48 parcelas de R$ quinhentos e mais final. HB-20 Vision 1.0 MT, por seiscentos e reais, nas sete primeiras parcelas, mais 48 parcelas de R$ trezentos e mais final. Mas corra, pois essa promoção é válida somente nesse mês de maio. Corra para a Cometa Hyundai você também. A Cometa Hyundai fica aqui na colonizadora NPP no número 1093, no setor industrial, no trânsito desse sentido a vida. Junto com a gente também está Roma Viu Pneus. Meu amigo, sexta-feira chegou, né? É, finalzão de semana tá aí, como é que tá os pneus do seu veículo? Hã? Faça a escolha certa, fique esperto, pneus novos são muito importantes para garantir a segurança da sua família e a sua segurança, e o lugar certo é na Roma Viu Pneus, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região aproveitando, claro, a mega promoção de pneus, toda linha em promoção pneus para sua moto, automóvel, caminhonete carga, agrícola, industrial terraplenagens, câmera de ar e protetores serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, com o nosso timaço de profissionais, especial em deixar o seu veículo top, meu amigo. Na Roma viu pneus você vai encontrar. Venha você também para a Roma viu pneus e faça economia de verdade. Precisou de pneus é só ligar. 66 999004945 ou 66 35314290. Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades que a Roma viu pneus tem para você.
0: Jornal Integração notícia chega primeiro, até você.
1: Seis horas cinquenta um minutos na capital do Nortão, seis e cinquenta e um nos nossos estúdios a presença da Cris Lane, hoje junto com a gente na bancada, Cris, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Karina. Bom dia para Rafa na Central do Jornalismo e bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira, nesse friozinho mato-grossense. Eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
3: Global, bom dia,
1: seja bem-vindo. Ótima
3: manhã de sexta-feira, meu querido. Um grande abraço a você, Kiko. Bom dia. Bom dia a toda a equipe, aos ouvintes, você ligado na 87.9, Rádio Hits Prime FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito atualizados com todas as notícias em real time e para nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Rips Prime FM e para você que nos acompanha pelo Facebook pelo YouTube. Já obrigado pela sua pela sua sintonia em nome da Kelly, do Thiago Vinícius. É, Thiago, você estou com F de frio, né? Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. Muitas informações para você a partir de agora.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 52 minutos na capital do Nortão, 6h52. As principais manchetes da edição de hoje. Você vai conferir relato de uma das vítimas do acidente trágico na BR-163.
2: Acidente grave é registrado em Sinop.
1: Homem achado morto com cabeça esmagada em Aripona.
2: Pedreiros encontram explosivos nos fundos geral da Polícia Militar em Cuiabá.
1: Homem cai de moto e tem braço esmagado por carreta em Sinop.
2: Dois são conduzidos por grande quantidade de drogas em sorriso.
1: Motorista morre após colidir com o um caminhão-pipa da Prefeitura de Matupá. E Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso e muito mais em um minuto no nosso Jornal Integração.
4: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água... O empreendimento contribui com o um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo Sistema Interligado Nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia, minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração
0: Notícia chega primeiro. Até vocês.
1: 6 horas 54 minutos na capital do Nortão. 6 e 54 O Dinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Policial.
4: Com o Dinaldo Lobo.
1: 6h54 na capital do Nortão. É, definitivamente dá um bom dia pro Dinaldo Lobo. Mas antes de do Lobo entrar definitivamente aqui junto com a gente para trazer as informações policiais. Ô, Karina, você tem mais daquele bueiro que chegou pra gente aqui agora? Por gentileza. Se você puder colocar pra gente é, esse bueiro. É, hoje na parte da manhã, vindo pra emissora, é, esse bueiro estava aberto ali na Figueiras. Ali próximo, próximo ali é a Magda Piscinati ali, que dá acesso à a, a, a Facip e a Unifacip, né? Na, na Avenida das Figueiras ali. E aí, prontamente, nós entramos em contato com a Guarda de Trânsito, o nosso querido Banhur nos atendeu Banhur, um abraço, o Banhur falou, que a equipe das escolas está na rua, vou pedir para a equipe dar um pulo lá, para ver o que está acontecendo, porque se uma moto bate aí, meu irmão, é capote ou um carro, né, nesse, nesse buraco, aí a guarda está fazendo devidamente a sinalização, essa aí é a patrulha das escolas, então, a nossa Guarda de Trânsito, obrigado é, por nos atender tão prontamente, tão rapidamente, porque realmente é muito perigoso aí essa, essa situação, se vem uma moto, um carro e, e não vê isso aí se bater com o pneu dianteiro aí, Lobão, já foi, né? Já fica ali, além do estrago, já vai todo machucado. E pelo que o Benyuri pessoal mandou, a tampa afundou, é, ela. Acho que ela se desprendeu, né? De alguma maneira e ela acabou afundando ali é, nessa, nesse trecho ali da Avenida das Figueiras. Então, muito obrigado aí a nossa guarda de trânsito, a toda a equipe aí que nos atendeu prontamente. E se você estiver transitando ali, agora tá devidamente sinalizado, né? é ali é na Figueiras, bem próximo. Tem um grande redondo lá onde tá fechado, acho que vai ter alguma construção, alguma coisa ali, que dá acesso logo na sequência a Magda Piscinati vindo para cá você vem para o corpo de bombeiros ali, já entrando no, no residencial Delta ali, né Lobo? Delta, Vitória Regis, aquela, aquela região ali da, da Figueiras ali. Então, muito obrigado à nossa guarda de trânsito aí. Valeu, Benhur, toda a equipe aí. Obrigado por essa rápida e pronto atendimento aí. Para sinalizar eh, até a empresa, os responsáveis pelo, pelo, por esse serviço aí fazer. Eu não sei se aí já é da Águas de Sinop, é da empresa ainda, enfim. Agora cabe às eh, empresas fazer essa, essa vistoria. Lobão, definitivamente bom dia, meu querido. Ótima manhã
3: de sexta-feira. Bom dia, um grande abraço. Como você disse, parabéns aí pelo atendimento e. Resolveu, né? Pelo menos sinalizou, porque se uma moto bate essa roda dianteira aí, amigo, é um capote, adeus pescoço, né? Ainda bem, graças a Deus. A gente sabe que é perigoso, ainda bem, menos mal, né? parabéns aí o, por toda a equipe o Lobão, antes ah. de você trazer os recorrências,
1: o Vando mandou aqui o Vando tem essas imagens, chegou pra gente mas como a gente não teve nenhuma fonte oficiosa a gente até tentou entrar em contato dessa questão dessa onça que teria supostamente é, matado e, e comido um pescador eu, eu sou sincero que eu não consegui nenhuma fonte oficiosa, chegou pra mim essas imagens dessa ossada mas é, enfim, nós, como a gente não conseguiu nós estamos tentando contato para saber realmente se procede a veracidade desse fato viu Wanda, assim que, que que a gente tiver as informações a gente traz, eu recebi essas imagens realmente uma imagem muito forte, uma imagem nossa senhora né Lobão, imagina né nossa, comendo gente comeu um homem, de só a alçada né, então, é, mas assim não chegou nenhuma, nenhuma fonte oficiosa é. então pra gente não chegou fonte oficiosa tem a imagem, mas o fato não se, não se concretiza porque não tem boletim de ocorrência, não tem nada nesse sentido mas nós estamos atrás viu Wanda, um grande abraço agora sim Lobão, desculpa ter te interrompido senão
3: acaba perdendo o time aqui é. É, onça come gente. gente Rapaz, que, Deus Deus que tem que ter umas onças Deus. por aí que eu vou te falar, meu Deus é. do céu, mas eu não tenho essa informação, não. Que, que, será que foi em Sinop? Não,
1: é, foi em é, Matupá. A gente está tentando é, é, levantar aquela região de Guarantã, Matupá, ali. Nós estamos tentando levantar essa informação, mas ainda não conseguimos. Tá vendo? Eu re realmente recebi essas informações, chegou pra gente, mas não, não não chegou nenhuma fonte oficiosa que realmente teria acontecido, então a gente está levantando
3: essas imagens aqui. É, mas já a gente vai tentar é. trazer essa informação. O que com motorista de 62 anos... Estacionou o caminhão dele na Rua das Rosas, centro da cidade. A Rosa nessa né, rua? Aqui? essa aqui, ah, é a nossa aqui, é a nossa, né? É. Pois é, e daí levaram a bateria do caminhão dele. Conseguiram furtar a bateria do caminhão. Ontem de manhã, às 7 da manhã, quando ele foi funcionar o caminhão. Cadê? Ele falou, é o frio, né? O frio, hein? Chegou lá não tinha bateria. Ele foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. É uma bateria grande, cara. E pesada, pé, né? Nem pesada, é. entendeu? Nem o cara é. colocar nas costas, né? Pra derramar aquela água na camisa a dele. Solução. Perde, a solução. A é. solução, ele perder a camisa, né? É. Se molhar a camisa ou a calça com solução de bateria, hum. ah, adeus, mas é, tipo, levaram é a bateria. É ácido aqui lá, né? É, mas é. não leva nas costas, não, legal. Né, cara. Os caras no mínimo levam alguma coisa que é pesada, né? Foi registrado o boletim de ocorrência na delegacia municipal furto de uma bateria de um caminhão, vou te falar, né? O cara não perdoam nada, né? É bateria, é... Como chama aquela peça lá que Ah, ah um módulo, tem o módulo. O módulo. O módulo. É. O fato é levar os pneus, né, velho? O resto levam tudo. Quando leva o caminhão, né? Incrível. É, deixa eu falar aqui de um boletim de ocorrência. É, na Avenida André Maggio, ontem, às 9 horas e 30 minutos, uma moto acabou... É, colidindo com automóvel Essas que eu te mandei aí, Carina Por favor, esse, esse croque Que tem ali, olha aí que que pancada violenta lá. Veículo 2 um, veículo estava na Avenida André Maggi com a Avenida Samboyans. Na Buritis, ali na Buritis. A Flamboyã está para baixo é, ali, a né? Na está para baixo e ali próximo, né? É. No cruzamento da Buritis.
1: Rua dos Buritis, é, Rua dos Buritis, Buritis é. com a Avenida é, André Maggi. Agora próximo ali,
3: quase na esquina onde Rapaz. passa a Foi uma pancada violenta. A
1: moto virou um Quantos
3: Os bombeiros chegaram, quando a polícia militar chegou no local o condutor da moto já tinha sido conduzido, é, encaminhado para o hospital regional da cidade de Sinop. foi uma pancada violenta, essa rua ali gente, André Maggi, Buritiz e Flambuiano, fica muito próximo, né? no cruzamento ali não se sabe ainda quem cruzou a preferencial, se foi o carro, se foi a moto, pelo, pelo croqui ali eu acabei não entendendo mas o condutor da moto ficou bastante machucado e encontra-se hospitalizado volta a outra imagem lá por favor Karina o carro, olha aí, que nenhum desses cruzamentos, olha lá o carro. Uhum. A situação. É porque a imagem está um pouco longe. Mas olha, vou te falar, estragou bastante o é, veículo.
1: E a impressão que a gente tem ali é que a moto estava na avenida.
3: Então, né? pelo, Enfim, pelo, pelo croqui. croqui não entendi, é, ali, pelo Croquis
1: sim, a rua dos Buritinhos. Olha claro. qual que é o
3: veículo 1, um, veículo 2, entendeu? Não, não, não. não, o, não veículo um, o veículo 1 um é o carro, o veículo 2 é a moto. Ó. Pois é, olha lá. Uma pancada Foi, violenta. Foi, uma bela da pancada ali, parceiro. É, exatamente. É. Olha, gente, nove e meia da manhã, tem que tomar cuidado, gente. Você que transita nas ruas da cidade, cuidado com os cruzamentos, a placa pare, não é pra você observar ou diminuir a velocidade. Por isso que está pare, pare, dê uma olhada, não tenha pressa. Oh. Cinco segundos, dez segundos, não mata ninguém. Tem gente que vê o carro, meu, e entra, entendeu?
1: Vai dar tempo, é. vai dar tempo, vai dar tempo. Aí dá
3: tempo. É. Aí esses carros a álcool, num frio danado, ele não, você acaba acelerando, ele vai lento, acaba de repente acontecendo um acidente lamentável.
1: Vai dar tempo, vai é. dar tempo acaba não dando tempo. Ó, oh, daqui a pouco a nossa equipe tem uma entrevista marcada com o secretário de trânsito o Jober Sacramento, nós vamos lá na secretaria de trânsito, nós vamos conversar sobre várias situações, mostrar onde vai ser colocado esses semáforos que foi dito na Câmara de Vereadores na última sessão as botoeiras é, é, o próprio secretário falou que já fez testes com é, os, os, as passagens elevadas né? É, Dentro da lei do Código de... Brasileiro de Trânsito, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. E nós vamos. É, a nossa equipe vai conversar sobre todas essas situações e trazer é, algumas informações, não só dessa nova mudança, mas também do porquê que está acontecendo tanto. Nós tivemos um acidente tão grave daqui a pouco, vocês vão ver aqui. Nas imagens, foi a senhora da pancada. É verdade. Os carros acabaram. Ontem à noite. Incrível, gente. Incrível esse, esse acidente, muito forte. Já já a gente vai trazer, vamos falar sobre esse número crescente de acidentes. Passamos no um aumento de 40%, Lobo, é, né? do número de acidente comparado aos ao anos anteriores, ao ano passado. Quer dizer, é um aumento muito grande de acidentes. Então, é, alguma coisa precisa ser feita e a gente vai conversar com o secretário para a gente saber como estão tá os trabalhos nessa questão de. Já já nós vamos lá conversar com o secretário E nós vamos trazer durante a semana que vem Nós vamos fazer uma semana especial de trânsito aqui Trazendo tudo, até porque estamos aí fechando o Maio Amarelo é. E parece que por ironia do destino No Maio Amarelo não está acontecendo mais acidente, né? É verdade, né? É. O Maio
3: Amarelo ah, louco. É. aumentou bastante Se bem que a frota também aumentou, né? E com o aumento da frota É óbvio que aumenta também O número de acidentes, não deveria ser assim, né? Mas infelizmente fazer o quê? Paciência Eu falei em acidentes Ontem à noite, por volta de 21 horas E 30 minutos Teve um acidente violento Na área central da cidade Um acidente, mas muito violento Mesmo ali na Cajueiros Olha, no próximo redondo Olha aí, tinha um caminhão, esse carro É um C3, ele perdeu o controle E bateu na traseira desse caminhão Eu não tenho informação se alguém ficou ferido ou não Mas foi por volta, das... Nas imagens, foi por gente, volta tá. das 21 horas e 30 minutos A PM imediatamente chegou no local O carro C3 ficou totalmente destruído As informações ainda preliminares, extraoficial É que o carro furou o pneu Após estourar o pneu O motorista perdeu o controle da direção E acabou batendo nesse caminhão aí Na traseira do caminhão Ficou totalmente danificado. Tem outras imagens aí, além dessa, Karina, pode ir rodando, por favor. Eu vou te falar, cara, foi uma pancada violenta. Essa pessoa, esse motorista, não sei quantas pessoas estavam no, no C3, mas olha, foi uma pancada violentíssima. E fazer o quê? No centro da cidade, naquele frio danado, por volta de 21 horas e 30 minutos, ali na rua dos Cajueiros, na área central da cidade. Pancada violenta. Olha, e... olha a situação desse carro. Olha pra você ver. Os motorista teve muita sorte, graças a Deus, né? Poderíamos aqui estar contando outra história.
1: Que pancada. É. Que
3: pancada.
1: Acabou com o carro. Sobrou nada do carro ali, ó. Nada pra contar a história da frente do veículo. Deu na traseira desse, desse caminhãozinho, né? É um 3-4 que eles chamam né? 3-4. É, é. Desse caminhãozinho aí mais moeu, gente. É, os acidentes acontecendo, né? E mas... não tem hora nem lugar. Não tem, não tem hora nem, nem lugar. lugar. Foi Essa, numa rotatória, é. hein? É. Não tem hora estourou, pneu,
3: estourou o pneu, ele achou esse carro aí, esse 3 quartos e bateu violentamente. É, uma jovem de 27 anos de idade, moradora do bairro Jardim Buritis, saiu ontem para trabalhar ao retornar para sua residência no final da tarde, levaram uma televisão 50 polegadas, <risos> um notebook e um botijão de gás. Ela disse à polícia que o Netflix... Não sei se eu estou pronunciando certo né? Netflix é. estava ligado na televisão E pode rastrear para saber onde está Eu nem sabia que a televisão É, é tipo, rastreador. A
1: pessoa a ah. está com a televisão E aí está salva a senha ah. Do Netflix na televisão que fica salva a senha Para você acessar ah. Ele acessou a rede de internet do Wi-Fi Conectou e já entrou com a senha e do e-mail da pessoa é, vamos ver agora se a polícia consegue
3: rastrear aí através dessa, dessa conexão. Né? É, exatamente, foi o que ela disse à polícia: olha, dá pra você é, rastrear pelo Netflix. Pelo menos eu li desse jeito, lá eu sou meio, meio tonto também pra ler. E daí o botijão de gás, olha o prejuízo. Televisão 50 polegadas, que não tem jeito de você levar nas costas. Porque também tem o botijão de gás, tem o notebook, não, não dá, no mínimo é um carro. Não dá. Alguém encostou um carro e colocou esses itens essas restas furtivas dentro do carro é. e o prejuízo dela foi muito grande.
1: Igual porque... a bateria, Lobo, é. não dá pra levar uma bateria de 50 e é. poucos cílios nas costas, não né, irmão. É, não tem, tem
3: jeito, não tem jeito. Tem um
1: veículo para levar, Exatamente. um carro, alguma
3: coisa. Que dá é um peso de um é. saco de cimento. Imagina uma televisão de 50 polegadas, um notebook, um botijão de gás e o prejuízo foi grande. Essa senhora é moradora do bairro Jardim Buritis na cidade de Sinop. Quem constrói também, quem está construindo, tem que tomar todo o cuidado. Porque no residencial Florença, uma senhora está construindo uma casa. Claro que ela tem os pedreiros, né? E eles deixaram lá é, trabalhar durante todo o dia. No final da tarde, por volta de 17h30, os funcionários, as pessoas que estavam trabalhando na obra foram embora e deixou a bitoneira, tem que deixar, vai fazer o quê? Todo dia levar para casa? Não tem jeito. Ontem, quando os, as pessoas, os profissionais da obra foram trabalhar... Não tinha nenhum motor da bitoneira. Levaram um monte de coisa da obra. Então tem que tomar tudo cuidado. A maioria dessas obras grandes, o que que eles fazem? Essas casinhas para colocar lá as ferramentas, cimento, ou cal. O loco,
1: os containers Exatamente. também. Exatamente.
3: É? O loco, container, mas arrombaram e acabaram levando aí o motor de, da bitoneira e o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal. Cimento tá um absurdo, né? Tudo tá caro, né? Tudo tá caro. Nada está barato. A mão de obra também não está barata. Aí o dono da obra ainda perde ainda o motor da bitoneira. Aí eu vou te falar, a obra ainda fica mais cara ainda, é triste. Porque ladrão, rapaz, mesmo nesse frio danado, eles não perdoam. Arrombam casa, levam a bitoneira, levam a bateria, eles agem durante a noite. Só foi dar uma esquentadinha. Você pode ver, disse que hoje era 9 graus, 7 graus, amanheceu bem mais quente. Um pouquinho mais
1: quente que ontem, deu
3: 12 graus na madrugada. A batemos a mesma temperatura de ontem. Os ladrões saíram, hoje é sexta-feira, tem que fazer um dinheirinho para tomar uma. E na balada já saíram agindo aí. Mas a polícia vai com certeza colocar as mãos nele e o Guarantão vai pegar no lombo desses morféticos aí. Porque quantos arrombamentos, tivemos mais dois arrombamentos, na delegacia tinha mais dois arrombamentos seguidos de furto, mas levaram poucas coisas. Tá uma crescente é, isso. Poucas coisas para mim, né? É, para levar uma televisão, ele... um botijão, um notebook, um anel, um celular, sei lá, já é prejuízo, entendeu? Ah, é pouca coisa. Pouca coisa para mim que não tive minha casa arrombada. Imagina para as vítimas. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop aí nas últimas 24 horas. Vou procurar um, alguma informação em Mato Pá, Kiko? É, é, se aconteceu ou não, daquele, daquele homem. O, que...
1: o pessoal falou que a imagem é antiga, ah, tal, enfim, a ah, gente não sim. tem certeza, recebemos, não, não conseguimos nada verídico sobre ah. isso, é, já entramos em contato com algumas autoridades, não obtivemos nenhum retorno, vamos tentar de novo entrar em contato, porque pra gente só é fato quando tem boletim. Sim, não é verdade? Se, ah, mas tá, a imagem tá aí, mas tem boletim? Não, não tem, se não tem boletim, não tem fato ainda, né? Então, infelizmente, essa situação. É, mas eu vou chamar até a atenção do Lobo, o Lobo está aqui nos estúdios, a, a, antes do Lobo é, verificar essa situação com, com as fontes que a gente tem aqui, que o Lobo tem especificamente dizendo, eu quero chamar a atenção para vocês agora, você que está acompanhando, é, do depoimento da dona Janete. Janete Prador. Que é servidora pública, trabalha na Câmara de Vereadores. A Janete estava no ônibus que sofreu aquele gravíssimo acidente aonde oito pessoas perderam a vida. É, o motorista do ônibus está internado, ele está em coma induzido, tá? É a informação que chegou para a gente o coma que ele está é um coma induzido que é para devido à questão de dor, né? Pensa com a gente, né? Teve o braço dilacerado, né? É, arrancado. Né? Então, geralmente, quando acontece um acidente muito grave com as pessoas que têm é, dores constantes, é para não, não haver necessidade de morfina, isso, até conversando com pessoas ligadas à área de saúde, necessidade de estar tá dando morfina ou dando aquela, aquelas drogas pesadas para a pessoa, eles induzem a pessoa ao coma, né, para que a pessoa não sinta dor, né? É, e tenha uma recuperação melhor Porque você sente dor, você começa a se mexer Você começa aquela coisa toda A recuperação acaba ficando mais prejudicada Está em coma é induzido essa informação que a gente tem é, Mas essa senhora A dona Chamamos a dona questão de respeito né Sim. A Janete, que é a servidora pública Ela falou Fez um relato Na realidade Do que aconteceu Do que ela se lembra Desses momentos, eu vou chamar a atenção para vocês, é um depoimento de 4 minutos e, e meio, né, a Janete está internada no Hospital Dois Pinheiros, né, aqui na cidade de Sinop, e ela é servidora pública, ela trabalha na Câmara de Vereadores, o Edinaldo Lobo inclusive esteve visitando a Janete no hospital, está, Deus bem, está bem, né, graças está, está a está Deus, bem. está bem, graças a Deus, só que aquela situação, fica aquele trauma, né. É, você a todo momento lembra De tudo que estava acontecendo Você lembra que você poderia ser uma das... Enfim, é, é muito complicado Só quem passou por um trauma desse sabe O quão difícil é essa situação Então chama chamo a atenção Você que está acompanhando a gente na live E você que está acompanhando a gente pelo rádio Para o depoimento da Janete é, Que ela concedeu E a gente vai acompanhar agora O relato é, do que ela se lembra Desse trágico acidente Vamos acompanhar
4: Janete, você se lembra o que aconteceu No momento do acidente? Você se recorda?
5: Olha, muito triste Eu recordo um pouquinho Só porque eu estava assim Nas últimas, né? Dormindo, porque desde as duas horas da manhã O, o ônibus parou Foi a mangueira Estava quebrada Aí demorou todo o tempo. E a gente lá, naquele ônibus, naquele sufoco. Aí passou a Verde. Aí a Verde falando assim: tem espaço. Eu não sei se tem espaço para todos. Todos foram, né? Coube, né? Aí a gente entrou dentro do ônibus da Verde. Só que o motorista avisou: nós vamos até Lucas do Rio Verde vamos deixar vocês lá que a Itamaraty vem te pegar aí tá todo mundo lá já saturado aí a Vixê lá do onde pega passagem falou assim que o gerente mesmo falou assim só vem pegar a gente 11:30, né aí veio dois ônibus o normal, né, que ia levar sinope, passageiro, nós ficamos lá né, brigando a professora da Sintep também falou, esse ônibus não vai sair enquanto levar a gente de repente veio o nosso ônibus que a gente estava dentro e dentro veio o motorista cansado, estressado aí ele deixou a gente né passar aí Só de, de eu ver assim, a professora sentou no primeiro banco, eu ia sentar atrás dela, a senhora que falou para mim sentar atrás, onde eu estava, eu estava na, na poltrona 39 e 40. Aí ela falou assim, todo mundo tem que sentar na poltrona que veio. Aí eu fui a minha poltrona. Essa senhora até faleceu também só vi assim quando eu estava caída ó 80 quilos caí eu, o, o ônibus né freou na freagem eu caí machuquei aqui minha coluna e eu não vi mais nada minha filha estava dormindo ela dorme assim bem incuída... né ela só levantou assim, graças a Deus, não aconteceu nada com as crianças, estávamos em oito crianças.
4: Oito crianças no ônibus?
5: No ônibus. Né? Tinha uma criança de colo, que eu não sei, veio muitas pessoas conhecidas, inclusive aquele que morreu, que vinha cumprir né? trabalho a serviço. Ele, eu vi ele a todo tempo falando no telefone, preocupado, querendo sair para trabalhar, né? Eu ia perder o emprego, eu ia, como fala? chegar atrasado no serviço, né? Era seu primeiro dia de trabalho. A professora também estava numa preocupação, eu, ela falava assim, eu não vou chegar a tempo, né, de... de, de... E ir para o trabalho.
4: Tudo por conta desse Tudo do por ônibus. Tudo por conta o é? desse
5: ônibus. O ônibus estragou, ainda veio mesmo o mesmo motorista cansado. Já estava a noite toda. Já estava né? a noite toda cansado. Aí ele corria muito, muito. Todo mundo vai devagar, motorista. Nós já estamos perto para chegar. Já tinha saído de Sorriso. Depois do, do acidente em si, eu vi a movimentação. Minha coluna doía demais. Inclusive eu não vim com o carro de bombeiro, né? Com um os... carro socorro próprio, porque não tinha para todo mundo. Não tinha.
4: Tinha muita gente que estava grana. Tinha
5: muita gente. Eu vim com um senhor, que é a mulher dele, né? Falou para levar para sorriso. Ele fazendeiro. Eu vim com a caminhoneta. Aí ele tinha conversado com minha filha. A minha filha falou, leva ela para dois pinheiros. É. Aí eu
1: cheguei aqui. 7 horas e 16 minutos. É... Essa é a palavra da Janete, que estava no ônibus, na poltrona 3940, como ela falou, né, Lobo? Agradecer ao Edson Adalto, nosso querido amigo Adalto, grande parceiro, jornalista Adalto. É... A equipe do Canal 4 SBT, da, da, da TV Cidade Canal 4 SBT, que não cedeu essa essa entrevista, né, com, com a Janete ali no hospital Dois Pinheiros. É, o delegado titular do caso passa a a partir do momento que as vítimas consigam sair do hospital, que consigam prestar o seu depoimento, é, a polícia passa a ouvir as testemunhas desse caso para por por inquérito. É, dá prosseguimento, da continuidade né, é, porque gente, passa agora o é, um, um, um momento que a gente começa a, a esperar o, o, o término do inquérito porque aí vai caber uma série de situações é, de advogados né, de uma série de coisas né, de uma série de situações é, e aí a gente fica no aguardo desse inquérito. A informação e o Lobo pode me precisar melhor essa informação, é que o inquérito está
3: sendo por, pela cidade de Vera. De Vera, O delegado doutor Paulo Bambilha. Não... Ele responde em Sinop e também em Vera. Vera. Como alguns policiais de Vera estiveram no local do acidente, policiais civis, de Sinop também, foram dois policiais civis, mas quem está à frente disso aí é o doutor Paulo César Bambini.
1: Então, o inquérito, toda essa situação está sendo comandado pela delegacia de Vera. Claro é evidente que depois virá até a cidade de Snop, mas está sendo feito por Vera, pelo Dr. Paulo, e nós estamos acompanhando toda essa situação. Só que, como a gente disse, tem é, testemunhas importantíssimas que vai demorar um pouco. O motorista do ônibus está em coma induzido, é, outras testemunhas do ônibus que estavam no ônibus serão ouvidas é, e posteriormente será montado todo o processo, todo, to, to, toda a questão do inquérito processual para que chegue às conclusões aí das autoridades responsáveis pelo caso. Essa é a situação de momento e a gente vai acompanhando né, é, o desenrolar desses fatos. Agora, o que, o, que não pode, o que não pode, Lobo, de novo, é que daqui a 15 dias caia no esquecimento. É, Sabe, gente, é, é isso que a gente vem, vem cobrando há muito. Não pode daqui a 15 dias um fato novo se sobrepor a um fato tão grave quanto esse. Né? E também não pode, em momento algum, a gente colocar continuar dizendo se essa br ma estivesse duplicada, será que esse acidente seria nessa proporção? Será que a gente teria perdido esse tanto de, de vítimas? Né? Então, é, a gente precisa, nós como, como cidadãos, nós como pessoas que elegemos os nossos representantes temos que continuar cobrando duro e incisivamente a respeito dessa situação que eu tenho certeza absoluta que será a pauta das reuniões de câmara de vereadores no estado do Mato Grosso por inteiro que acontecer é, sessões nas próximas semanas é, esse assunto será pautado mas que não fique só na tribuna né? que não fique só na tribuna, que venha para as ruas junto com o povo, que venha a cobrança direta que vamos cobrar o governo do estado do Mato Grosso que junto vamos cobrar o governo federal para que alguma coisa seja feita agora enquanto a gente não cobrar, a gente só falar e, e, e reclamarmos para caramba na rede social, porque na rede social a gente reclama que é uma beleza né? Temos, somos bravos, incisivos duros, mas quando parte para a prática de verdade, para a gente vir para para o chifre do touro Você vê que é meia dúzia né E, e o restante não vai é, Então, precisamos incisivamente Fazer essa cobrança Porque se, se esse fato cair no esquecimento Daqui 15 dias, meu irmão Esquece, viu Lobo Esquece, esquece, né? Porque a gente vinha falando há muito tempo, né? Porque acompanha aqui o nosso jornal, as pessoas que estão tá com a gente aqui, pode puxar as nossas lives aí de dois anos para trás, se vocês quiserem. É, a gente vem falando e cobrando duro, insistindo na questão da duplicação da BR-63, na questão da Rota do Oeste, de não ter cumprido o contrato, de toda essa situação aí. É, e a gente vinha falando, olha, tem uma tragédia anunciada, tem uma tragédia anunciada, tem uma tragédia anunciada. É, vai acontecer uma tragédia na BR-63 porque está cada vez mais complicado cada vez mais difícil na BR-163 e aconteceu uma tragédia e, e agora é, a gente fica só olhando, espero que isso não vire estatística, para daqui a algum tempo chegar a falar, olha, os números do acidente teve um acréscimo ou diminuiu, sabe, é, nós estamos falando de vidas, de seres humanos que estão perdendo as suas vidas, vidas interrompidas de crianças você viu a Janete falando, tinha oito crianças né, a bordo, oito crianças dessa, infelizmente uma de 13 anos acabou perdendo a vida Sabe, então até quando a gente vai ficar só ouvindo essa situação, né? Ô, Sônia, tá aí. Até agora a nossa equipe não conseguiu saber onde que o Hospital Motorista da Carreta está. Se está em Sinop ou está em Sorriso. Mas pelo que indica... Em Sinop. Está em Sinop, né, Lobo? O Hospital
3: Regional da cidade de Sinop, essa foi a informação. É. O que me chamou a atenção no relato desta vítima foi quando alguns é, ocupantes do ônibus diziam... Vai devagar, motorista. Pela... E ele correndo. Isso é um relato da vítima, é. né? Entendeu? Um, o... Eu tive uma informação que o delegado esteve ontem no hospital em Sinop, Hospital Particular. Conversou com. Foi gente. lá, né? Conversou com a vítima, mas não interrogou, porque ela estava teve... está bem, passa bem, mas tinha tomado remédio. E o delegado, nas próximas horas, vai ouvir também esta vídeo que relatou, concedeu entrevista o, ao SBT e foi repassado ao nosso departamento de jornalismo o, a,
1: é muito grave é,
3: é muito, e por isso é que
1: agora as vítimas que estavam no veículo vão relatar, vão, vão dar os seus testemunhos, é, e aí tudo vai para os autos do processo isso, né, para os autos do processo, né, então aí depois que foi feita toda a averiguação, aí vai se determinar a responsabilidade de A, B, C ou D, o que é. cabe para cada um nessa situação toda, né, é, e para nós, cabe a gente continuar cobrando, gente, mas cobrando mesmo, incisivamente, essa situação da BR-163. Por falar em BR-163, minha querida Karina, coloca as imagens de ontem, dá uma olhada, a que já está na BR-163 e no sentido... Gente, é sério, isso aqui também é motivo de muita preocupação, essa fumaça, ontem nós fomos sentido é, em Pasa. Gente, dá uma olhada, é que a câmera do celular compensa. Mas o olho humano, a gente vê, é muita fumaça que estava naquele sentido ali, é, a impasa, ali no alto da glória, dá uma olhada, pelas imagens, quem tá vendo consegue ver, é, só que a câmera, ela compensa, então ela, ela meio que dá uma maquiada nessa, nessa fumaça, mas muita fumaça, e aquela fumaça ardida, sabe, aquela fumaça parece que de, de folha verde, né, e olha que nem começamos para valer a seca ainda, e já está desse jeito. Será que nós vamos viver um daqueles anos onde a gente não viu o sol no meio-dia, com aquela fumaça horrível? Gente, pelo amor de Deus, né? É, a fumaça tomou conta ontem ali do Alto da Glória, a população do Alto da Glória sofrendo também com a fumaça. Eu fico imaginando ali a população de Sorriso, porque indo para Sorriso estava desse jeito aí, ó. Essa fumaça, e é muito perigoso também isso é, na BR-163. É, e a gente já alerta os motoristas que estão trafegando pela BR-163 nessa questão de fumaça. A Cris Lange está aqui, nós vamos dar um giro. O Cris Lange, vamos começar por Aripuanã, onde o homem foi achado morto com a cabeça esmagada. Gente, é... bom, vamos lá
2: Cris. Olha só esse fato, Kiko. Um homem de 30 anos, ele foi encontrado morto com a cabeça esmagada e o rosto desfigurado. Meu esse fato Deus. aconteceu na quinta-feira no bairro Vila Operária, em Aripuanã. Na imagem que circula aí pela internet, é possível ver que o cachorro de estimação da vítima ficou deitado o tempo todo ao seu lado no colchonete em que o cachorro estava dormindo ali. Nós temos até a foto. Obrigada, Karina. E, de acordo com os investigadores da Polícia Civil, o corpo ele foi achado em um barracão próximo a um posto de combustíveis. Ao lado do cadáver do morador de rua foram identificados pequenos blocos de concreto sujos de sangue, que devem ter sido usados no crime. O corpo estava jogado sobre um colchonete velho, com os braços abertos e as pernas esticadas. Ninguém foi preso até o momento e também não se sabe aí a motivação desse crime.
1: O que chama a atenção é o, o cachorro do lado o tempo inteiro do amigo, né? É, por isso que aquele ditado ainda é a máxima, né? Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? Não? É, e aí, tá aí, esse animal ficou o tempo inteiro ali perto da vítima, a vítima já tinha, tava sem vida, né? E agora a polícia passa a investigar, trata-se de um morador de rua, né, o Cris? Trata-se de um morador de rua. Trata-se de um
2: morador de rua e o cachorro também já acompanhava aí o morador e até nesse momento estava ao lado a dele. Ao lado
1: dele. Gente, ó, vamos chamar atenção para você, imagens fortíssimas agora, um homem caiu de moto e teve o braço esmagado por uma carreta, isso aconteceu aqui na cidade de Sinop, essas imagens foram encaminhadas por, 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 por ouvintes nossos aqui, pelas pessoas que nos acompanham no nosso jornal Integração, que, que, que gostam e nos credibilizam, essas imagens chegou até o nosso departamento de jornalismo, atenção gente, são imagens fortes, hein, o Cris?
2: Ontem, essas imagens, como você disse, chegou pela gente por meio de ouvintes, até agradecer os nossos ouvintes que sempre estão aí nos mandando em real time, e segundo aí relatos de pessoas que estavam na BR-63, é, no momento do acidente, logo depois, ali estava intransitável, estava, é, como sempre, né, a, a BR ficou interditada. Mas esse acidente, no motociclista ele teve o braço esmagado após sofrer esse acidente no trecho da rodovia 63 aqui em Sinop. Esse fato aconteceu na tarde de quinta-feira. O acidente envolveu ainda uma caminhonete S10 e uma carreta. Segundo as testemunhas, Kiko, o condutor da moto Honda Titan teria colidido com a caminhonete e após o impacto lateral, ele perdeu o equilíbrio da motocicleta e caiu no asfalto. Em seguida, acabou atropelado pela carreta uma escânia e teve o braço direito esmagado pelos pneus do veículo. O acidente aconteceu em um trecho da 163, próximo ao estádio Gigante do Norte. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF motociclista, ele foi socorrido, foi encaminhado ao Hospital Regional Jorge Abreu em Sinop, em estado grave. Não há atualização sobre o seu estado de saúde. Os condutores dos outros dois veículos envolvidos recusaram atendimento médico e assinaram o termo de recusa.
1: É importante esse acidente aconteceu ali próximo a Flamboianza, ali próximo chegando ao Estádio Gigante do Norte. Carina, eu queria que você colocasse essa imagem dessa grande apreensão de entorpecente e armas de fogo. Chama a atenção, gente, dá uma olhada no tamanho do fuzil, fuzil vuzis apreendidos juntamente com o entorpecente. Isso aconteceu é, uma fiscalização no quilômetro 635 da BR-070 no município de Poconé durante a última quarta-feira à noite. Foi apreendidos 48 quilos de cocaína e duas armas longas nesse... Esse fuzil aí, né? Dá uma olhada com vários pentes. a carinha tirar o GC, dá pra gente ver, ó, vários pentes de munição para é, esse armamento pesado. Durante a fiscalização, a equipe da PRF percebeu que apenas um dos veículos carregava, carregados em originário de Giparaná, Rondônia, e outro era um do mesmo município. Porém... Diferente daquele Durante as informações, os policiais decidiram realizar uma busca mais detalhada em todos os veículos Sobretudo no que chamou mais atenção Além disso, o veículo era um dos poucos que estavam muito empoeirado E tinha algumas partes já desmontadas Em visto disso, os policiais decidiram realizar uma busca mais detalhada nesse veículo E acabaram percebendo onde estava esse Belo e farto material aí, onde teve um total de 24 tabletes de, de substância análoga à cocaína, né? E também submetralhadoras calibre .40 e outra 9mm e 7 carregadores. Ao continuar a investigação, foram achados também a, esse, esse produto cloridrato de cocaína. Está aí, portanto, mais um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal na BR-070. Acho que foi ontem que o Edinaldo Lobo trouxe uma prisão também, uma apreensão da Polícia Rodoviária Federal naquela lataria do carro onde o, o cão farejador acabou encontrando. Dentro do para-choque do veículo, o pessoal quebrou tudo lá e tirou... É... Portanto, a Polícia Rodoviária Federal, fazendo o seu trabalho e tirando mais essa grande quantidade de entorpecente e armas de fogo de circulação.
2: Nós tivemos também em Sorriso uma grande quantidade ah. de drogas apreendidas.
1: Aí eu ia chamar a atenção para isso agora. É, isso foi em Poconé, ao extremo. Agora nós vamos à cidade de Sorriso, onde nós tivemos uma grande apreensão também pela polícia lá em Sorriso.
2: É, na, Kiko, na noite de quinta-feira, dois suspeitos
1: só, gente, tá? eles
2: foram conduzidos pela Polícia Militar de Sorriso até a Delegacia da Polícia Judiciária Civil, sob, sob suspeita de tráfico de drogas. Na casa onde esses indivíduos estavam, situado no bairro Recanto do Bosque, havia uma grande quantidade de é, substâncias análogas à maconha, pasta base de cocaína e cocaína. Porém, não foi informada a quantidade exata dessa droga apreendida, mas já dá pra ver pelas imagens que era bastante droga. É,
1: e não foi só droga não, né, Cris? Foi droga, foi aparelhos eletrônicos, celulares, é, foram apreendidos televisores, relógios, quer dizer, foi apreendida uma montoeira de coisa Aqui lá. Aqui tem
2: a listinha, ó, foram duas TVs, videogame, playstation, é, bicicleta, celulares, cinco munições intactas de calibre 38, entre outros objetos. Teve dinheiro ali também como podemos ver nas imagens. Essa apreensão ela ocorreu quando a guarnição fazia rondas pelo bairro e avistou um jovem deixando a residência em atitude suspeita. Em seguida, os policiais viram o um segundo elemento tentando fugir do local. Ao serem questionados, os suspeitos eles disseram que a droga havia chegado em sorriso na quinta-feira mesmo, trazida por um taxista e que teria sido entregue a eles por 20 mil, reais, que ainda não foram pagos. Ambos foram aí conduzidos à delegacia, bem como esses produtos apreendidos. Bom,
1: parabéns aí, ao no segundo batalhão de polícia militar da cidade de Sorriso, é, por essa grande apreensão de entorpecentes. Vamos fazer o seguinte, então vamos para o um intervalo, após o um intervalo, gente, atenção, pedreiros encontraram explosivos nos fundos da polícia militar em Cuiabá. Essa notícia chamou a atenção do Estado, é, pedreiros que estavam fazendo trabalho, encontraram explosivos nos fundos, geral da polícia militar... Da capital do estado do Cuiabá, essa notícia você acompanha depois do intervalo. Fica aí no sai daí, não. 7h31. Prime FM Apoio Cultural. Chegou a hora de você adquirir o seu lote e sair do aluguel. A Encore Empreendimentos tem uma oportunidade incrível para você comprar o seu lote na nova etapa do Vila Verde Residencial. São terrenos com parcelas a partir de R$ 570,00 mensais. O bairro fica em uma localização privilegiada ao lado do parque de exposição, com acesso fácil para BR-163, Atacadão, o FMT e Shopping Sinop. Tudo isso pronto para construir em julho de 2022. Mas corra, porque são as últimas unidades. Fale agora com os nossos corretores, Corretor da Encore e faça um excelente negócio. É só você ligar ou mandar um Atos 69900 100. 99900 100. Se precisar, temos o nosso plantão de vendas no próprio bairro. Tem sempre um corretor te esperando para fazer um excelente negócio. Encore é empreendimentos, na Avenida das Embaúbas 1835, no setor comercial, em Sinop.
4: Não brinque com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à drogaria São Camilo. O melhor atendimento com orientação de farmacêutico com experiência experiência no ramo garante a segurança que você procura medicamentos tradicionais similares ou genéricos uma ampla linha de perfumaria suplementos produtos naturais e muito mais saúde é coisa séria venha para a drogaria São Camilo em Sinop na Avenida das Palmeiras 656 em frente à igreja São Camilo drogaria São Camilo tradição em cuidar de você quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodo Fiat, você encontra profissionais treinados e especializados para lhe atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitárias. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148, Rodofiat. Seu carro em boas mãos, sempre. 87.9, sua rádio com muita música. Agro Amazônia informa.
0: em frente ao Parque de Exposições.
2: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
4: telefones 999004945 ou três cinco três Sua rádio com muita música. Faça a compra certa do seu zero quilômetro com a Cometa Hyundai. HB20S 1.0 MT por 778 nas sete primeiras parcelas, mais 48 parcelas de R$ 1.555,30, mais final. E HB20 Vision 1.0 MT por R$ reais nas sete primeiras parcelas, mais 48 parcelas de R$ 1.329,50, mais final. Mas corra, pois essa promoção é válida somente neste mês de maio. A Cometa Hyundai fica na rua Colonizador Enio Pepino, 1093, Setor Industrial. O sucesso não se conquista sozinho.
2: Ideal Finas informa a hora certa. 7:37.
4: Na Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, você encontra uma linha completa em medicamentos, perfumarias, shampoo, condicionador, creme, sabonetes e muitas opções de vitaminas e colágenos. Além de exames laboratoriais com resultados rápidos direto no seu celular. Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, sempre buscando o melhor para você, na Avenida das Figueiras, 1755. WhatsApp: 66984201376.
0: Jornal Integração Aqui A notícia chega primeiro Até você 7
1: horas 38 minutos na capital do Nortão 7h38 estamos nos encaminhando para o final do jornal Mas nós temos notícias importantes para você aqui ainda Nós vamos começar é, Vamos deixar essa do, do, do Explosivo por último Nós vamos começar por esse Por esse acidente que aconteceu Foi ali na cidade de Matupá O é, um motociclista acabou morrendo Após colidir com o um caminhão Pipa O
2: com a motociclista Luzanira Macedo da Silva, de 39 anos, ela morreu na, na quarta-feira após se envolver em uma colisão com um caminhão pipa da Prefeitura de Matupá. Ali as imagens. Olha só, onde foi, foi a frontal, moto, né? olha só onde a moto foi parar. De acordo com as informações da Polícia Civil, essa batida ocorreu quando a vítima tentou realizar uma manobra de ultrapassagem. O condutor do caminhão da prefeitura relatou que estava trafegando em baixa velocidade, pois ele faria uma conversão para entrar à direita, onde iria abastecer o tanque de água. Ao mesmo tempo, a Luzanira tentou ultrapassar o caminhão pelo lado direito e acabou sendo atingida pelo veículo. O motorista não percebeu a batida e foi avisado por testemunhas que a vítima havia parado embaixo do veículo. A moto ficou presa na parte frontal do caminhão. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, eles foram acionados e resgataram Luzanira ainda com vida. Ela foi encaminhada para o hospital, porém ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito ainda na unidade de saúde. Agora a Polícia Civil aí de Matupá é, segue investigando esse acidente.
1: Meu Deus do céu, em que situação? É, vou falar uma coisa para vocês: motocicleta é maravilhoso. Mas você tem que tomar muito cuidado, né, não? Muito cuidado mesmo. É... Agora, nós vamos trazer... Eu falei que era a última, mas não é a última, não. Já, já a gente vai trazer essa última notícia porque eu tô mandando aqui para Karina. Karina, eu tô te mandando aqui agora mais uma, mais uma imagem aí, se você puder, puder pegar mais uma notícia da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Mato Grosso. É... Ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu... Gente, presta atenção. Isso aí, ó.
2: Nossa Senhora.
1: Isso aí, ó. 418 quilos de pasta base. É, e 22 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-070 em Barra do Garças A droga estava no fundo falso de um baú de um caminhão A droga iria para Osasco, na Grande São Paulo Segundo a Polícia Rodoviária Federal O procedimento de abordagem é, foi é, percebido que o veículo estava rodando vazio Ou seja, com os eixos levantados Inicialmente, ao ser questionado pelos policiais O motorista apresentou informações controversas E também não soube informar O destino da viagem Nem o motivo pelo qual estava rodando sem carga Tipo, a polícia perguntou Estava rodando sem carga por quê? Ah não, porque eu não estou com carga Mas você vai para onde? Também não, não, eu vou, eu vou para frente aí a fazer o quê? Né? Então o motorista não soube explicar porque estava sem carga Se ele ia pegar carga onde ou para onde ele ia Isso levantou a, a polícia tem faro, né? A polícia tem faro. É, eu vou mandar uma outra foto para Karina, para Karina poder é, colocar. A, gente, sério, lotou a carroceria do, da Polícia Federal. Quer ver? Karina, eu estou te mandando aí outra imagem que acaba de chegar para mim aqui. Estou te mandando aí para você ver a caminhonete da Polícia Rodoviária Federal com a, a traseira ali, a caçamba, né? É, toda cheia é, A equipe da polícia dá, dá. Já que vai colocar a imagem para quem está na live Durante a fiscalização A polícia realizou verificação e encontrou um fundo falso No baú do caminhão De acordo com a PRF Era um compartimento preparado para carregar o, a droga que estava na parte da frente da estrutura. Ao abrir o compartimento, os policiais encontraram 414 tabletes de droga e um total de 418 quilos de pasta base e mais 22 quilos de cocaína. Vamos arredondar aqui quase meia tonelada de entorpecente.
2: Boba, o... é quem pensa, né, Você Kiko, tá que vai louco, conseguir passar cara. pela PRF com essa quantidade de droga? Você
1: tá louco. A Karina conseguiu chegar a foto aí, acho que chegou, né? A olhada ali, ó o tanto que tinha na, na traseira é, da caminhonete da Polícia Rodoviária Federal desse entorpecente. Parabéns mais esse trabalho maravilhoso da Polícia Rodoviária Federal na BR-070 também, né? Ali, sentido a, a sentido a Barra do Garças ali. E essa droga iria para o interior de São Paulo, para a cidade de Osasco. Vamos à capital do estado para a gente fechar o nosso Jornal de Integração dessa manhã de sexta-feira. Pedreiros encontraram explosivos... Nos fundos geral da Polícia Militar na capital do estado, Cuiabá, ou, ou Crislane?
2: Uma sacola contendo dois artefatos de explosivos foi encontrada durante a reforma de um muro nos fundos do Comando Geral da Polícia Militar eh, de Mato Grosso, na manhã de quinta-feira, no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por trabalhadores que estavam fazendo a reforma de um muro na rua Kleber Leite, próximo ao Comando Geral. Eles identificaram que com uma sacola com algo que se assemelhava com bananas de dinamite. Que coisa, A guarnição isolou o local e acionou o esquadrão antibombas. Ao chegar lá no lugar, o EA constatou que realmente se tratava de dois artefatos explosivos, compostos de emulsão explosiva, estopim hidráulico e espoleta. O material foi removido para o batalhão do BOP, onde será analisado e posteriormente detonado em local seguro.
1: Gente, que coisa, hein? Isso estava ali atrás do Comando Geral da Polícia Militar do estado do Mato Grosso. Aí o esquadrão antibombas foi acionado para fazer a retirada desses objetos, desses artefatos, e encaminhar para local seguro. Bom, e a polícia passa a investigar essa situação toda aí, é, desse artefato. 7 horas e 44 minutos, nós vamos embora. Obrigado, Cris Lane. É, ótimo final de semana.
2: Obrigado, Kiko. Obrigada, Karina, Pro, o Lobo, a Rafa e você que nos acompanhou até essa reta final. Nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop Região.
1: Bom dia para Rafaela na nossa central de jornalismo, Edinaldo Lobo. Bom dia para Karina, toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser ele adquirir com mais aqui no nosso Jornal Integração.
0: Você ouviu pela Hits Prime. Jornal...